0: Claudia Morgenstern.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute geht es um das Thema, wie verhalte ich mich in Gruppen? Und es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt extrovertierte Menschen, die eher mehr Raum einnehmen. Und es gibt introvertierte Menschen, die sich vielleicht mehr zurückhalten. Und darüber sprechen wir
0: heute. Ja, genau was bin ich für ein Temperament? Ne? Bin ich der Extrovertierte oder der Introvertierte? Und da ist kein Besser oder Schlechter dabei, das ist keine Bewertung, sondern das ist wirklich auch so eine Typfrage, eine Temperamentfrage. Und wenn ihr euch da selber noch mal vielleicht innerlich zuordnet, dann spürt ihr vielleicht auch schon, zu welcher Seite ihr euch mehr ähm, hingezogen fühlt, ob ihr mehr nach außen geht oder ähm, für euch mehr nach innen geht, vom Fokus her. Ihr könnt euch auch mal überlegen, wie das
1: in den letzten ähm, Gruppenerlebnissen war, in denen ihr wart, ähm, auch wie ihr andere Menschen wahrgenommen habt. Also ich finde, es ist einem ja manchmal nicht so sehr bewusst, wie man selber sich verhält in der Gruppe, aber es fällt einem dann schnell auf, wenn da einer ganz extrem extrovertiert ist oder einer sehr zurückhaltend oder jemand besonders viel Fragen stellt und die anderen wenig Raum haben, da finde ich fällt es einem manchmal eher auf. Und das ist ganz spannend erstmal zu beobachten, eine Weile in so Situationen, wie sind die anderen Gruppenmitglieder so und dann sich auch zu überlegen, wie bin ich so? Und ich habe gerade gedacht, Claudia, eigentlich wäre es auch ganz schön noch mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu denken, was sich auch verändert hat, weil das Verhalten in einer Gruppe oder die Sicherheit, die man in einer Gruppe hat im Auftreten, die hat ja viel auch mit der eigenen äh, Sicherheit, mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Und ähm, im besten Fall wird
0: es ja mehr im Lauf des Lebens. Ja, genau. <lacht> Wenn es gut, ja, gut läuft. Ja, und zugleich auch zu schauen: also, das eine bin ja ich, ne? wie, wie bin ich gestrickt? Und auch in welcher Gruppe befinde ich mich? Also ist das eine Gruppe, wo ich gefühlt ein Heimspiel habe, ne? weil ich da ganz viele Personen kenne? Also dann ist es vielleicht ein Geburtstag von der besten Freundin, vom besten Freund, ja, da, da fühlt es sich ja mehr wie ein, ein Heimspiel an. Mhm. Und dann gibt es ja auch so Gruppen, wo wir ähm, vielleicht ein neues Terrain betreten, weil wir eher jemanden dorthin begleiten mhm. zu einem äh, Geburtstag äh, vom Arbeitskollegen des Partners, der Partnerin zum Beispiel. Und da ähm, sind wir dann ja auch erstmal ein Stück zurückhaltend, weil wir die Gruppe mhm. noch nicht so kennen und da mhm. noch nicht so ein gefühltes Heimspiel haben. Also selbst als vielleicht extravertierter Mensch ähm, bin ich da auch erstmal ein Stück zurückhaltend. Ne? Ja, und gleichzeitig
1: ähm ist mir gerade aufgefallen, eigentlich hat das Ganze auch mit unserem Kernthema zu tun, worüber können wir denn unser Verhalten in der Gruppe steuern und wie können wir lernen, uns in einer Gruppe anders zu verhalten, haben wir uns überlegt, ist immer die Kommunikation. Und wenn ich das jetzt aufgreife, diese unterschiedlichen Gruppensettings, dann habe ich gerade gedacht, ah, interessant, weil in einer Gruppe zum Beispiel, wo ich was lerne, da habe ich vielleicht mehr Angst, nicht so gut dazustehen, weil ich noch kein Experte bin für das Thema und da sind vielleicht alle erstmal ein bisschen schüchterner und zurückhaltender. Also hat ja im Umkehrschluss dieses Gefühl in einer Gruppe viel damit zu tun, wie mich andere wahrnehmen, wie mich andere bewerten und auch wie ich andere wahrnehme und wie ich... Andere bewerte. Und das ist ja im Kern eigentlich tatsächlich dieser Kontakt. Wie trete ich in Kontakt mit Menschen? Da geht es
0: letztendlich dann um Kommunikation. Ja, und wenn du das sagst, Maja, ein großer Teil der Kommunikation findet nonverbal statt. Mhm. Jetzt kommt ein Fachbegriff dazu, aber das ist die Kommunikation außerhalb des sprachlichen Inhalts. Also da gehört dann auch äh, meine Gestik dazu, mein Gesichtsausdruck, meine Mimik, ähm, meine Stimmlage, ähm, mein Sprechtempo, meine Körperhaltung, das ist alles nonverbale Kommunikation und die ist auch ähm, voll dabei. Also auch wenn ich nicht spreche in einer Gruppe, bin ich dann ja durch meine nonverbale Kommunikation, zum Beispiel präsent oder nicht präsent. Und ich kann auch zum Beispiel ähm, teilnehmen bei einer Gruppe, ohne dass ich was sage, durch meine körperliche Anwesenheit, das, was ich ausstrahle. Und das kann ja auch eine Hilfe sein, finde ich, wenn ich mich jetzt nicht traue, mich einzubringen mit Inhalten, kann ich aber trotzdem ganz präsent sein, weil ich aufmerksam beobachte oder reagiere, wenn jemand was sagt.
1: Ja, also im Prinzip ist ja aber auch, finde ich, schon mal, wenn man sich bewusst macht, dass man auch nonverbal kommuniziert, dann ist das ja schon ein erstes Bindeglied, was mich auch in die Gruppe einbindet, ich finde gerade, wo du das erzählst, es entlastet eigentlich total, mhm. wenn ich mir vorstelle, ich bin ein schüchterner Mensch und ich bin eher introvertiert und ich bin aber schon allein durch meine Anwesenheit Teil ja. der Gruppe ja. und bin auch durch meine Anwesenheit schon eingebunden. Ich muss gar nicht sagen, ja, im Grunde genommen, ja. ne?
0: ich darf… Einfach nur präsent und wach äh, an dem Geschehen teilnehmen, auch ja. gerne aus der Beobachterrolle. Und das nimmt Druck raus, finde ich. Ne? Und es ist auch eine total schöne Übung, mal zu gucken,
1: wie kann ich mich denn vielleicht nonverbal noch ein bisschen präsenter machen? Mhm. Oder wie kann ich nonverbal noch ein bisschen mehr signalisieren, äh, dass ich
0: ein kleines bisschen mehr Raum mir da schaffe? Ja. ja. Und du hast gerade auch mal, ja, du hast noch mal ähm, die Schüchternheit ähm, angesprochen. Im Unterschied zu Introversion, es gibt natürlich auch introvertierte Menschen, die auch schüchtern sind. Aber äh, Schüchternheit ist noch mal so gesehen etwas, da habe ich noch mehr Bewertungsängste. Jemand, der introvertiert ist von seinem Temperament, der ist auch mit sich im Reinen, der ist so zufrieden. Ne? Mhm. Und jemand, der schüchtern ist, der hat Angst äh, bewertet zu werden, in dem Fall von der Gruppe. Und dann kann man auch überlegen, wie kann man ein Stück weit aus dieser Schüchternheit rauskommen, wenn ich mich darin unwohl fühle in dieser Schüchternheit. Und da ist eine Hilfestellung dieses Zuhören, ja, also dass ich erstmal ganz aufmerksam zuhöre und auch meinem Gegenüber auch eine Frage stelle, die mich wirklich interessiert. Das kann zum Beispiel der kleinste gemeinsame Nenner sein. Was für dich heute Abend zu dieser Veranstaltung, woher kennst du jetzt den Gastgeber? Und wenn ich eine Frage stelle und, und wirklich interessiert und aufmerksam zuhöre, dann ergibt sich ein Gespräch, dass der andere irgendwann auch eine Frage an mich stellt. Wie kommst du hier überhaupt hin? Ja, Und dann bin ich über den kleinsten gemeinsamen Nenner und über das aufmerksame Zuhören bin ich schon einen großen Schritt weiter. Das ist eine ganz schöne
1: Idee und wenn man da so einen Schritt weiter geht vielleicht noch für, also ich bin jetzt auch noch immer beim Schüchternen ja, und dann hat man das so ein bisschen geübt und fühlt sich darin wohler. Dann könnt ihr auch mal ausprobieren, Dinge zu wiederholen, die andere gesagt haben. Also einfach noch mal zusammenfassen mit den eigenen Worten und zu signalisieren, ich habe dich gehört, ich habe verstanden, was du gesagt hast. Im Prinzip ist es das Üben vom aktiven Zuhören. Also in der Fachsprache heißt mhm. es aktives Zuhören. Wir haben das in der Ausbildung gelernt und viel, viel geübt mhm. und ähm, wenn ich Beratungen mache, dann stelle ich immer wieder fest, wie unglaublich wirkungsvoll allein dieses aktive Zuhören ist, weil andere sich sofort gehört und gesehen fühlen und wahrgenommen fühlen. Und ich finde, es eine ganz tolle Übung für gerade, wenn man so ein bisschen zurückhaltend ist, dann mal zu Ende zu hören, bis so die Geschichte fertig ist und dann noch mal zu erzählen, ah,
0: ist es so, hast du das so und so gemeint, mhm. ja. Ja, und das ist, wie du sagst, dieses aktive Zuhören, das ist eine ganz besondere Fähigkeit, ne? im Umgang mit einer Begegnung in einer Gruppe und auch jemand, der sehr gut sich nach außen orientieren kann, der darf auch aktiv <lacht> mal zuhören, was hat der andere zu erzählen. Ne? Also ja. Es gibt ja auch Menschen, die haben ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis. Das ist ja auch schön, das ist auch eine Frage des Temperamentes. Und auch für diese Menschen gilt, hör doch mal ganz genau hin, was der andere sagt. Ne? Und, und geh in die Rolle des aktiven Zuhörers in der bewussten Wahrnehmung von dem, was der andere gerade mitgeteilt
1: hat. Gleichzeitig... Ist das auch eine ganz schöne Methode, merke ich gerade jetzt selber beim Zuhören, dass man die Aufmerksamkeit auch so ein Stück von der eigenen Angst weglenkt und sich total auf den anderen oder die anderen Teilnehmer der Gruppe konzentriert. Weil wenn ich eher zurückhaltend oder vielleicht auch schüchtern bin, dann habe ich ja eher Angst vor der Bewertung und dann kreise ich mich in Gedanken ja im Zweifel auch immer um dieses Thema, oh Gott, was denken die anderen jetzt von mir und wenn ich das sage, wie werde ich dann wahrgenommen und finden die mich dann noch nett oder finden die mich dann blöd, ja? Und auch da ist das aktive Zuhören eine ganz tolle Übung, weil ich mich dann sofort auf den anderen einlasse und auch auf den anderen konzentriere. Und es lenkt mich natürlich auch von dieser Gedankenspirale weg.
0: Ja, der Fokus ist nach außen. Ja,
1: ja, das stimmt. Jetzt haben wir ja auch das Zuhören als Übung quasi für, wie kann ich meine Schüchternheit oder meine äh, vielleicht Introvertiertheit mehr überwinden, wenn ich in Gruppen gehe. Und interessanterweise gilt das Gleiche für
0: extrovertierte Menschen. Geht von beiden Seiten. ja. Also jemand, der viel Raum einnimmt, dürfte auch mal in die Rolle gehen, sich ein Stück rauszunehmen und das Zuhören für sich zu nutzen. Und der Schüchterne genauso, ne? von beiden ähm, Seiten. Und auch bei dem Schüchternen die Hürde niedriger machen für sich. Dass man sich eher einen Zweierkontakt ausprobiert, um das erstmal für sich zu nutzen. Dass man nicht unbedingt jetzt in der großen Gruppe eine Geschichte zum Besten geben muss, sondern dass man den Kontakt im, im Zweier-Setting ausprobiert. Dass die Aufregung nicht so riesig ja, groß ist ja, ja. und alle Aufmerksamkeit ja, auf mich gerichtet. Genau, Und auch als Extrovertierte habe ich das ja auch so. Wenn ich in einer fremden Gruppe bin, dann bin ich ja auch zurückhaltender. Und um reinzukommen, nehme ich mir auch gerne ein Zweierkontakt, ne, um, um in Ruhe erstmal ja, anzukommen. Das mhm. ja. Und theoretisch könnte man das ja
1: auch noch im Nachgang machen. Also, wenn es mir jetzt gar nicht gelingt, in, in Kontakt zu treten innerhalb der Gruppe, könnte ich ja auch hinterher nochmal eine E-Mail schreiben an jemanden, der das vielleicht organisiert hat oder nochmal eine Frage oder mir für dieses für nächste Gruppensetting überlegen, was möchte ich dann
0: vielleicht sagen und anbringen von mir. Ich denke jetzt gerade an die Küchentreffen. Ne? Also wenn man sich überlegt, da ist irgendwo was in der Küche bei einem Gastgeber, da ist Buffet oder dann holt man sich ein Getränk und da finden ja eigentlich die besten Gespräche ja. statt. Ne? Das ist so dieser ungezwungene ähm, Seitenraum, der nicht an der großen Tafel stattfindet, wo so viele Ohren zuhören, sondern das sind… Das ist das Zweiergesprächssetting. Ja, genau, am Buffet oder ne, beim Kühlschrank. wo Besteck ist. Ja, genau, und schon ist man drin, also ja. sich da auch angenehme Nischen zu suchen. Mhm. Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr über den
1: Introvertierten geredet. Ich würde gern noch mal dieses Extrovertierte aufgreifen. Mhm. Es gibt ja auch Menschen, wo man merkt, wenn man sich selber in einer Gruppe aufhält, da ist jemand, der ganz viel Raum einnimmt und immer ganz viele Fragen stellt. Da, also mir persönlich geht es so, ich werde dann irgendwann ungeduldig. Ich werde dann genervt und dann werde ich ungeduldig und dann denke ich, oh mein Gott, also jetzt schon wieder derjenige und jetzt fragt der nochmal und dann fragt er nochmal. Und eigentlich ist es ja toll, wenn man viele Fragen stellt, wenn man in so einem Lernkontext in einer Gruppe sich befindet. Aber es kann eben auch so ein bisschen zu viel werden. Ja. Und da so eine Aufmerksamkeit zu entwickeln, wann ist vielleicht das besser? Angenommen, ich bin extrovertiert und ich merke, ich stelle ganz viele Fragen wann ist es vielleicht besser, das Ganze auch in einem Zweier-Setting Zweier-Setting nochmal äh, zu machen und mir da einen individuellen Raum zu nehmen, wenn ich wirklich ganz, ganz viele Fragen habe und die dann vielleicht mit dem Kursleiter hinterher zu klären und äh, sich einfach mal bewusst zu machen, dass da ja ganz viele Menschen sitzen und dass man schon mal im Kopf, das finde ich immer ganz schön, in so Feldern, die Räume, die jeder Mensch einnimmt, ungefähr gleich verteilt. Mhm. Also wenn man sich das wie Kreise vorstellt, dann kann man sich eigentlich vorstellen, da sind jetzt angenommen zehn Teilnehmer, dann habe ich zehn gleich große Kreise. Und wenn einer immer mehr redet, dann wird der Kreis immer größer. Und wenn einer immer wenig redet, wird der Kreis kleiner. Mhm. Und das, finde ich, ist ein ganz schönes, so ein gedankliches Spiel, ähm, ein, ein Bild zu entwickeln, wie viel Raum jemand
0: bekommt. Bei mir ist ein Bild aufgeploppt, ähm, ich hatte so einen Kuchen ja. ähm, im Kopf, der <lacht> so aufgeteilt wird, wenn du in einer Gruppe bist, bei einem Seminar und jeder und hat einer auch, kriegt ein Dreiviertel Kuchen. Ja, dann bleibt ja weniger für die anderen. Ja, ich habe Erdbeerkuchen gegessen, man merkt das vielleicht in meinem <lacht> Beispiel, also dass es auch ähm, um die gleiche Verteilung ähm, geht, wie viel Raum ein jeder Teilnehmer bekommt. Ja, mhm. und hier finde ich auch ganz
1: schön, wenn wir wieder das Zuhören nehmen als Mittel oder als Unterstützung oder Krücke zu lernen, sich mehr zurückzunehmen, dann äh, ist auch für extrovertierte Menschen ganz wichtig, mal zu schauen, was erzählen denn die anderen und das wirklich wahrzunehmen. Und dann kommt vielleicht so ein Impuls mit einer eigenen Geschichte, wo man was draufsetzen will. Aber übt doch in so einem Moment mal wirklich euch zurückzuhalten und bis zum Schluss die Geschichte anzuhören. Manchmal entwickeln sich die Inhalte in eine ganz andere Richtung. Und wenn man zu früh einhakt mit einer eigenen Geschichte, dann nimmt man auch der Gruppe oder den anderen Gruppenmitgliedern die Chance, in eine andere Richtung zu gehen, wo die vielleicht gerade hinwollen. Ja, das
0: Mittel der Wahl, ne, merken ja. wir, kommen immer wieder auf das Zuhören ähm, genau. zurück. Also genau. da in der aufmerksamen Rolle des Zuhörers zu sein. Aber dabei, beim aktiven Zuhören ist man ja nicht passiv, sondern man gibt Resonanz. Ne? Also das ist diese Resonanz, die ich beim aktiven Zuhören auch
1: gebe. Ist doch interessant, oder? Wenn wir über den Kontakt in Gruppen sprechen und über das Gefühl, dass wir dann sagen, das Mittel der Wahl ist das Zuhören und mhm. nicht das Sprechen. Ja. Weil ich glaube, in erster Linie hier denken wir ja, wir werden übers Sprechen sichtbar. Mhm. Aber vielleicht sollten wir auch mal drüber nachdenken,
0: dass wir auch übers Zuhören sichtbar werden. Ja, ja und das können auch nicht so viele. Viele Menschen, also ja. das ist, ich glaube, auch wenn der Schüchterne denkt, oh Gott, ich würde es gerne lieber mit Sprechen schaffen, aber <lacht> gutes Zuhören, das ist ähm, eigentlich die, die elementare Eintrittskarte für einen Kontakt.
1: Und letztendlich geht es ja wirklich darum, in dem Kontakt zu sein und auch sich im Kontakt wohlzufühlen. Mhm. Ja. Ja, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr auch andere Themen überall, wo es Podcast gibt, unter Wecke Deine Lebensfreude.
0: Und wir danken euch fürs Zuhören und wir wünschen euch ja, bei der nächsten Gruppenerfahrung immer mal wieder auch die Rolle des aktiven Zuhörers und äh, freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Und probiert doch mal aus,
1: das, was ihr vielleicht ein bisschen zu viel habt, als Ausgleich das andere Element dazuzunehmen. Viel Spaß beim Üben! Bis
0: zum nächsten Mal!